0: 大家好，欢迎来到种子之声广播电台，我是今晚主播广任。今天我们讨论的话题是问题七十七：宗教信仰。过了这么多年没有信仰的生活，我终于找到了让我真正有热忱的修行道路。我尝试说服我的丈夫来参加其中的一些活动，但他都不感兴趣。而且似乎惹他生气了。我需要种下什么样的种子，才会看到他跟我一起走上这条道路？这真的会是一件让我的生命无比快乐的事情。这个问题在加拿大多伦多外盖尔福市一间音乐中心举办讲座时被提出的。盖尔福是全世界小乘正统修行人数最多的地方。我在欧洲、加勒比，还有很多地方都遇到他们。这次问我问题的人是米西，而她的丈夫是埃里克。米西，我开始说道：“让我们先弄清楚，什么方法是行不通的。我是说，根据你的个人经验，这一辈子的个人经验，这个话题。”值得我们清楚无误地说出来。尝试说服埃里克跟你一起踏上同样的修行道路，行不通，因为这不是每次都行得通。尝试跟埃里克争论也行不通，因为这也不是每次都行得通。什么话也不说，采取冷战策略也同样行不通。如果不是每次都行得通，那他。就是行不通。我了解了，他说，点了点头。你说的没错，我想我真的用了很长的一段时间才意识到这点。本来不应该这么长，但我总算意识到了，我真的明白了。跟他争论，或是采取其他方法都行不通，因为那些方法不是每次都行得通。我点头道，而且我可以告诉你。强迫家中任何一个成员接受你的观点，这是错误的。否则，我大概告诉你，如果你不尝试跟埃里克分享这信仰带给你的快乐，有一天你将会后悔。但那些都是钻石交易。我希望得到你想要的，你也应该拥有你想要的。只要你采取的那个方法不会伤害到任何一个人。你希望艾里克对于你找到宗教、信仰，采取更加开放的态度，且你可以满意。你只需种种子。密西看着窗外漂亮的加拿大树丛，你这么说让我更加清楚，我要种的是什么种子。那是什么种子呢？如果我希望艾里克更愿意听取我的想法。那我就必须更愿意听取别人的想法，这就会种下种子。没错，而且老规矩，根据叶利第二定律，你种的种子可以比你希望看到的结果来得更更小。这就是说，要看到埃里克真的时时刻刻敞开心扉，来接受你所怀有的每一个新想法，那你每个星期投资几个小时的时间。对身边的人提出的想法或者提议，采取开放的态度。还有最重要的第四步骤，你的咖啡冥想。我观察到蜜西对于咖啡冥想的反应，而我所看到的让我担心，因为我已经在上百个人身上看到这种反应。我可以看到，他觉得“咖啡冥想”这个理念蛮可爱的，就像他的名字一样，但却不是关键。事实上，因为名字太可爱了，以至于人们认为不重要。而这个真的是最重要的。我重复道：“想要得到他的关注。”哦，我知道这一定很重要，不然你不会如此重视。咖啡冥想真的是非常重要。我重复道：“而且很多人似乎很难做到。”他们不是一开始就不是很认真的来看待咖啡冥想，就是即便他们真的尝试要经常躺下来做咖啡冥想，却发现他们真的无法专注其中。某个程度上，当我们把头靠在枕头上的时候，我们就会完全的被担忧和烦恼淹没。我不敢相信今天我的老板是怎么责骂我的。我希望我的老公能够更体贴我。我不知道我们怎么还这个月的租金等等。问题是，每当我们上床睡觉的时候，我们已经经历了漫长的一天，都已疲倦不堪。而且当人们疲倦的时候，成人就变得跟小孩子一样，容易发脾气。那种被疲倦感导致我们倾向于把我们所有的问题和担心放大，远远放大。然后我们的意识就带着这种被放大的问题睡觉。当我们经历了一个一整晚的睡眠后，这些问题就变得更加严重。我没法入眠，我奇怪的在半夜起床，或是我发现现在在闹钟响之前的两个小时还睁着眼睛瞪着天花板。这所有的一切都可以通过咖啡冥想改变。我们在睡觉之前主动的去想，这就是冥想。我们为别人做的过的好事，我就会快乐的进入梦乡，而我的意识就会在我睡觉的时候，让这些种子在我们潜潜意识底下的土壤里无限被增。当我们醒来的时候，就会满心欢喜，而且精神抖擞。这个世界上数以万计的人都坐下来听过金刚法则的教诲，绝大部分听了这个智慧后，会开始尝试种种子，而种子是否会茁壮快速成长，很大程度上取决于我们的咖啡冥想的质量。咖啡冥想决定你能不能心想事成，不要因为它这么简单而被蒙骗了，或仅仅只是觉得晚上躺在床上。回想所有你做过的善事，是一个挺愉快的过程。不是说你要从小最强大的种子，就要付出最多的努力或承担最大的压力。这种说法并不正确。如果你思考一下，你可能会发现，其实恰好相反。如果你真的寻找到最强大的心灵工具，通往成功的最强大的方法，也许它们本身就非常柔和、简单，而且易行。咖啡冥想是最舒适的练习之一，而且也是最强大的、最必要的。忽略咖啡冥想，就是忽略成功，忽略幸福。而埃里克对于你修行之路的看法永远不会改变。我挑着一边的眉毛说道。逆西微微笑道：“好的，好的，我明白了。你可以种种子了，但没有阳光、水和肥料，它也不会成长。而听起来，咖啡冥想就是阳光。”我点点头。要载我前往多伦多的车子也到达了，而我也就跟他告辞了。也许我可以在路途中，在车子的最后做一些咖啡冥想。